0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Das Gastrontologische Quartett. Wie Sie mit Sicherheit schon an unserem Intro gehört haben, handelt es sich diesmal um eine besondere Folge. Das gastrontologische Quartett ist ein Jahr alt und deshalb möchten wir gerne zusammen mit Ihnen anstoßen, uns für das letzte Jahr bedanken und auf einige Highlights zurückblicken. Aber davor, wie immer, eine kurze Vorstellung. Mein Name ist Stefan Schreiber, ich bin Gastronologe aus Kiel und sitze hier zusammen mit meinen Kollegen Dr. Blumenstein und Axel Dignas.
1: Ja, ein herzliches Willkommen natürlich auch von meiner Seite. Mein Name ist Irina Blumenstein, ich leite die CED Hochschulambulanz am Universitätsklinikum in Frankfurt am Main und empfinde es natürlich als ganz besonders große Ehre, dass ich im vergangenen Jahr dabei sein durfte beim Gastroenterologischen Quartett.
2: Ja, auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen. Mein Name ist Axel Diegners. Ich bin auch als Gastroenterologe in Frankfurt tätig, beschäftige mich wahrscheinlich schon mehr als die Hälfte meines Lebens mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen und freue mich in dieser Runde so interaktiv mit netten Freunden und auch Gästen diskutieren zu dürfen.
0: Wir hatten jetzt ein Jahr Zeit, um uns aufeinander einzuschießen. Unser Ziel war es ja, ein gastroenterologisches Quartett äh, zu bauen. Vielleicht ein bisschen auch vom Namen her nicht zufällig ähnelt dem literarischen Quartett. Also provokativ miteinander zu sein, hart, aber herzlich und trotzdem einander am Ende noch zu lieben und dann immer wieder einen Gast dabei zu haben, den wir auch etwas kitzeln dürfen. Ich glaube, eine ganz wichtige Frage ist eigentlich, was waren unsere liebsten Episoden?
1: Ja, da kann ich ja schon mal beginnen. Mein Highlight war auf jeden Fall das Steroid Special. Nicht nur, weil wir es aus dem Urlaub heraus aufgenommen haben und auf fast verschiedenen Kontinenten waren, sondern auch, weil wir da wirklich sehr kontrovers diskutiert haben und ja, auch die vielen Gründe finde ich ganz gut herausgearbeitet haben, warum Steroide immer noch so häufig über die Remissionsinduktion hinaus eingesetzt werden
2: wenn ich da ergänzen darf. Ich fand, ehrlicherweise sagt alle Folgen sehr, sehr gut und sehr, sehr interessant. Und die waren immer anders. Und das lag <lacht> natürlich auch an unseren Gästen, ähm, die natürlich sehr unterschiedlich waren und dann auch eine unterschiedliche äh, Diskussion ermöglichen konnten. Meine äh, besonders geliebte Folge oder eine meiner Highlights war sicherlich der Podcast zur Anämie und zur Eisentherapie. Weil das war das erste Mal, dass wir uns auch ähm, zu viert in einem Raum gegenüber gesessen haben und nicht nur unter Ausnutzung der Modellen virtuellen Techniken äh, gearbeitet haben. Und es handelte sich natürlich auch um ein rostiges Thema, äh, wo man sehr äh, provokant äh, diskutieren konnte.
0: Leider hatten wir ja keine Edelmetalle hier drin. Insofern ist Eisen durchaus hier formidabel. Aber ich fand Eisen, muss ich sagen, auch sonst als Episode richtig gut, weil Eisen da saßen wir in einem kleinen Raum in der Mitte zwischen uns, wie so früher beim Rundfunk, ja, so die stimmt. hängenden Mikrofone, die wir uns aufgenommen haben und äh, die gemeinsame Gestik, die wir beobachten konnten. Ähm, das war doch eine Punchline, die wir sonst nicht hatten. Und ich muss auch sagen, ich glaube, wir haben uns über die Zeit ja auch technisch hier deutlich verbessert. Das merken Sie jetzt nicht so, wie Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber am Anfang haben wir dann begonnen, uns komplett zu verstöpseln und uns nicht mehr zu sehen, weil die Aufnahmeprogramme das nicht erlaubt haben. Jetzt sehen wir einander, und machen das trotzdem remote. Und vielleicht kommen wir jetzt in der post zeit auch dazu, dass wir uns jedes Mal wieder treffen und die Bälle dann auch schneller fliegen.
1: Ja, das ist gar nicht so einfach, finde ich, ins Gespräch zu kommen und kontrovers zu diskutieren, wenn man an verschiedenen Orten sitzt und ich meine schon, dass uns das das ein oder andere Mal ganz gut gelungen ist.
0: Man kann auf dem Tisch nicht so richtig zutreten. Ne?
2: <lacht> ja,
1: genau. Alle haben ihre <lacht> Safety Line sozusagen um sich rum gespannt.
2: Aber das ist ja auch manchmal ganz gut, denn wenn ich jetzt mal ein weiteres Highlight aus meiner Sicht benennen darf, dann war es sicherlich die Folge zur Chirurgie. Ähm, wir, wir alle reden ja immer vom multidisziplinären Team, aber andererseits äh, haben wir auch immer wieder den ein oder anderen Kampf äh, mit dem Chirurgen. Und Herr Größen, der damals unser Gast war, ist natürlich ein formidabler Chirurg, um äh, kontrovers und interaktiv zu diskutieren von ähm, dem alten Weltbild. Der Chirurg äh, kann alles, der Internist kann nichts und wenn es schief geht, ist der Internist immer derjenige, der am Ende die Schuld hat und niemals der Chirurg. Bis zu den ähm, tollen Dingen, wo wir uns geeinigt haben, was wichtig ist, der Ernährungsstatus und so weiter, wo man dann doch sieht, man diskutiert kontrovers, aber am Ende arbeitet man interdisziplinär in einem Team sehr, sehr, sehr eng zusammen und hat eigentlich doch die gleichen Konzepte und gleichen Vorstellungen. Ähm, Nur der Weg, wie man vielleicht zum Ergebnis kommt, ist dann bei dem Chirurgen und beim Gastroenterologen ein wenig unterschiedlich.
0: Ja, Komplementärmedizin hat sicherlich auch nochmal es tief getrieben in die Frage, was ist eigentlich wichtig und welchen Beitrag äh, können wir denn überhaupt leisten zur Gesundheit unserer Patienten. Und immer wieder muss man sich den Spiegel ja auch vorhalten und sich sagen, noch haben wir diese Krankheit nicht geheilt. Wir schwätzen gut daher was man am besten tun sollte und welche Therapien man nimmt und was man nicht tun sollte. Aber die Bottomline ist doch nach wie vor, dass wir einen großen Schritt nach vorne sind, aber noch weit entfernt sind von einer Krankheitskontrolle und davon die Krankheit wirklich effektiv anhalten zu können. Geschweige denn die Heilung, was er hieße, dass man mit der Therapie auch wieder aufhören kann. Und ich glaube, es ist auch wichtig, von Zeit zu Zeit diesen, diesen kritischen Blick auch zu machen. Denn unsere Patientinnen und Patienten sind zu Recht ungeduldig mit uns. Und wir müssen ungeduldig sein mit uns selbst und unseren Gästen. Ich glaube, das bringen wir hoffentlich auch weiter in der Zukunft rüber.
2: Ja, vielleicht können wir noch mal in einzelne der kontroversen Statements, die wir jetzt schon angesprochen haben, hineinhören. Ich denke, da gab es sicherlich sehr, sehr viele in der Zeit. Auch wir haben uns ja untereinander, sagen wir mal, nicht immer mit Samthandschuhen angefasst, sondern auch den einen oder anderen kontroversen Punkt gehabt. Und ich glaube, einige dieser Highlights wären jetzt sicherlich nochmal auch im Verlauf von einem Jahr schön nochmal wieder zu hören.
0: Deshalb sitzen wir einander ja auch in diesem Format, damit das nicht so persönlich kommt und man hinterher nicht sich das Du wieder abgewöhnen muss. Ich behaupte mal ganz kick und frech, dass ein Teil der CED-Patienten, die wir als solche diagnostizieren, am Ende gar keine CD hat. Ja, sicherlich. Ich habe ja nicht gesagt, dass man vorschützt eine CD zu haben und es bewusst tut, aber ich glaube schon dass ein Teil der CED-Patienten, die wir solche diagnostizieren, natürlich niemals jemand aus Kiel, ich beziehe mich immer (lacht) ausdrücklich auf die anderen, am Ende gar keine CED hat. Aber ich glaube, jeder von uns hat Patienten gesehen, die magisch ähm, bereits zurückgesprungen sind von einer doch eindrucksvollen Symptomatik und der am Ende des Tages eben irgendwie nichts übrig geblieben ist von der CED. Und ich glaube, haben will die auch keiner so richtig.
2: Ich glaube sogar, ehrlicherweise, das passt sehr gut. Jeder von uns hat doch schon mal einen Patienten. Also ich meine meine schlimmste Patientin, an die ich mich erinnere, hat zehn Jahre eine Dauersteroidtherapie bekommen und ich konnte weder retrospektiv noch prospektiv erkennen, dass sie eine CED hatte. Sie dann zu entwöhnen mit Steroidmyopathie und allem drum und dran war schrecklich, aber ich sehe sie jetzt zehn Jahre danach und sie hat immer noch keine CED entwickelt. Also ich glaube, das ist nicht so selten. Und der andere Punkt, den wir da glaube ich auch in der Folge hatten. Es gibt natürlich ganz viele Patienten, die schon eine CED haben, die dann als Schub behandelt werden und haben ein postentzündliches Reizdarmsyndrom oder eine Superinfektion mit irgendwas. Die haben also eine CED-typische Symptomatik, ohne eine aktive CED zu haben.
1: Ja, und dann spiegelt man nicht rein und kontrolliert nicht. Und äh, wenn dann das Steroid seine Wirkung entfaltet hat, man sieht danach, sieht man nichts mehr, aber muss das dann ja natürlich auch auf das Steroid schieben. Also insofern, das stimmt schon, da gibt es manchmal ganz vertrackte, verzickte Wege.
0: Da kann man aber völlig falsch liegen. Ich erinnere mich an eine meiner ersten Patientinnen in Kiel, ähm, eine mittelalte Frau, die Ende 40 war. Junge Frau natürlich, hallo
1: Herr Schreiber. Eine
0: junge Frau, die Ende 40 war, Entschuldigung, (lacht) Ähm, als alter Mann darf ich das durchaus sagen. (lacht) Ähm, Also jedenfalls seit 10, 15 Jahren ähm, Colitis Ulcerosa und wie in dieser Zeit so üblich ähm, auch nicht richtig dokumentiert. Also es gab keine vernünftigen Aufnahmen der Akte, nur eine Beschreibung und auch zu der Zeit, ich habe ja vor einiger Zeit angefangen, Kiel auch noch nicht so systematisch endoskopiert. Etliche Male endoskopiert. Endoskopie war da immer gut nach der initialen Beschreibung. Und sie kommt zu mir und sie nimmt zweimal ein halbes Gramm Sadofalk. Und dann denke ich mir, na ja, das ist jetzt nicht so richtig hocheffektiv. es aber noch ein Jahr weiter und noch ein Jahr weiter. Und sie kriegt ihre Surveillance-Koloskopien und das Kohlen sieht völlig normal aus. Und dann komme ich zu diesem Schluss, ihr zu sagen, na ja, Vielleicht hören wir mal auf, weil vielleicht war das ja nie eine Colitis ulcerosa. Ein einziger Schub, das Salofalken in niedriger Dosierung. Um, who knows? Und ungefähr sechs Wochen später sieht zurück, hat einen Batzenschub. Hm. Der Schub ist kaum mehr einholbar. Sie kriegt eine hashimoto Die Schilddrüse brennt aus. Also richtig ein Autoimmunsyndrom. Und am Ende des Tages ist sie auf eine ganz andere Medikation. Nicht mehr zweimal ein halbes Gramm 5-Aser, sondern deutlich mehr. Zeigt natürlich auch, wie das Spektrum so weit ist und wie wenig wir wissen.
2: Ich glaube mal, das ist äh, Vermeidungshaltung, Angst. Und das widerspricht natürlich erstmal all unseren Prinzipien der Medizin. Wir, ja, wir mischen das irgendwas, was, was das wir nicht getestet nicht. haben, in keiner Studie überprüft worden ist. Aber ich könnte auch ganz frech sein: das ist die geniale Lösung, weil es unterschiedliche Immunreaktionen auslösen wird und die Immunität wird noch besser werden. Also, ich denke, das ist ein sinnvolles Prinzip.
0: Ja, das zeigt auch wieder mal. Herr Dignas, ähm, praktische Immunologie ist nicht theoretische Immunologie, oder wie sehen wir das? Man kann tausend Studien machen und die Praktiker machen es dann doch anders. Ja,
2: ich glaube, das ist ja aber auch nochmal eine ganz interessante Episode gewesen. Das war ja noch ziemlich früh in der Kultur. Covid-Pandemie, wo wir viele Dinge wirklich noch überhaupt nicht wussten und wo letztendlich dann jeder Deutsche ein Virologe geworden ist und die, die keine Virologen waren, waren dann echte und wahre Ärzte und da haben wir viele Dinge natürlich versucht abzuleiten von anderen Erkrankungen oder von von Pseudowissen und das ist glaube ich, was, was man auch lernen kann, dass es schon gut ist, dass wir evidenzbasierte Medizin machen, dass wir für viele Dinge Studien und auch Daten versuchen zu generieren und nicht nur so aus dem hohlen Bauch heraus Medizin machen. In einer solchen Situation war das, glaube ich, zwingend notwendig. Aber ähm, es bleibt ja schon äh, auch festzuhalten, dass dann, weil alles ganz schnell und ganz wichtig war, unendlich viele Arbeiten auch in renommierten Journals ohne richtiges Peer Review veröffentlicht worden sind. Und wenn dann was im New England Journal und dem Lancet ist, ist es auch sofort gleich die Bibel. Und wenn man das dann nicht adäquat, wie wir es sonst gewohnt sind, prüft, kann man auch mal den einen oder anderen Irrweg begehen.
0: Ja, wer nicht Virologe war, der wurde Epidemiologe. Ja, das, ist das war auch die stimmt. zweite Spezialität, die auch so wichtig war.
1: Ja, und zwei Jahre später stehen wir an einem ganz ähnlichen Punkt erneut. Wenn wir auf den Herbst blicken und die Frage nach der Impfstrategie, die stellt sich ja gerade ganz aktuell wieder. Also ich war heute in der Sprechstunde und musste die Fragen beantworten. Ja, viele Fragen. Die
0: Impfstrategie ist doch evident, Frau Blumenstein. Ach, die natürliche Impfstrategie.
1: Die Durchseuchung. Aber glauben wir, dass da nicht noch oben was draufkommt? Also ich glaube, man kann zweimal Covid bekommen.
0: Ich glaube, man kann auch mehrfach Covid bekommen. Die Frage ist, woran stirbt man dran?
1: Ja, das haben wir vielleicht tatsächlich geschafft, ne, dass wir das nicht mehr befürchten müssen. Ja, auch das wissen wir Ach. natürlich
2: nicht. Wir können ja jetzt nochmal andere Typen haben. Also im Moment äh, mhm. gebe ich äh, beiden völlig recht. Mit der Omikron-Variante und der Booster-Impfung beim großen Teil der Bevölkerung sehen wir ja keine komplizierten Verläufe. Aber ich könnte ja jetzt in den äh, äh, bösen Menschen wie äh, unser Gesundheitsminister geben und sagen, wir kriegen jetzt eine schlimmere Delta-Variante mit der Infektiosität von Omikron und äh, die Impfung lässt nach und äh, dann sieht die Welt anders aus. Ich glaube, auch das wissen wir leider nicht.
0: Naja, ich glaube, man darf nicht eines nicht vergessen, so zynisch das so ist, wenn hinter Zimmern in der Intensivstation gestorben wird, dann ist die Welt deshalb in Ordnung, weil man es nicht sieht. Und so wie wir 28.000 Leute 2018 in einer Grippewelle so ohne weiteres haben sterben lassen, sterben doch auch heute 200 bis 300 Covid-Patienten jeden einzelnen Tag.
1: Das ist natürlich ein sehr guter Punkt und ich finde es prinzipiell natürlich, weiß ich selbst, dass man sich mit dem HB auch als Frau, der über 13 liegt, sehr viel wohler fühlt als mit einem von 11, auch leistungsfähiger. Dennoch hat sich das irgendwie eingeschlichen oder wie kam das, dass man gesagt hat, naja, wer, wer monatlich Blut verliert, der hat halt kein Recht auf ein HB von 13 Gramm.
2: Ja, liebe Frau Blumstein, das war natürlich ein hartes Statement, was ich aber persönlich auch wirklich richtig und korrekt finde, wie, wie kommen wir denn überhaupt dazu, dass wir das Wissen in die Bevölkerung hineinbringen, wie Normwerte sind, Also wir haben ja in der damaligen Folge weniger pointiert auch besprochen, dass in der Gastroenterologie ja häufig ein HB-Wert von 9 10 normal ist, weil wir sowieso bei unseren Endoskopien tagtäglich Blut sehen und das schreckt uns alles nicht, aber wir, wir enthalten ja diesen Menschen doch einiges vor, wir haben eine schlechtere Lebensqualität und so weiter.
0: Absolut. Also, also Normwerte für mich sind äh, das intellektuelle Offenbarungseide in zu vielen Fällen. Ich meine, ein HB-Wert äh, von 10 als cut zwischen einer Anämie und einem, einem sozusagen gesunden Zustand oder eine Blutglukose von 100,0 also die Schwelle, wo der Prädiabetes sozusagen beginnt oder nicht, das sind doch alberne alberne Dinge, die die Medizin sich da erfindet. Ich glaube, die Welt ist eben nicht eckig gemacht, sondern rund, es ist ein Kontinuum und ich glaube, jedem Normwert der vernünftig irgendwo ausgearbeitet wird für eine Kohorte, in der Individualmedizin gelten Normwerte so oder so sehr wenig.
1: Ich meine, wir sollten uns das schon zu Herzen nehmen, dass, wenn man gerade an die Eisenmangelanämie bei CED denkt, dass hier tatsächlich mehr, auch manchmal mehr für den Patienten bedeutet und das habe ich damals aus der Episode auf jeden Fall mitgenommen.
0: Außerdem, wer möchte schon normal sein?
1: (lacht) Keiner. (lacht) So so ist ja nicht die Realität. Wir haben jetzt
0: Qualitätsmerkmale rausgearbeitet für beide Kategorien. Wir haben gesagt, Vorsicht bei demjenigen, der Naturheilkunde macht und der die Pharmakotherapie stoppen möchte, um Platz zu machen für seine Alternativen. Und wir haben gesagt, Vorsicht vor den Kröten der sozusagen konventionellen Medizin, die nur daran interessiert sind, die Prozedur zu machen und sich nicht kümmern um den Patienten. Aber ich glaube dass das eben nicht den äh, Unterschied gibt zwischen dem und dem Komplementärmediziner und dem konventionellen Mediziner. Das sind gute oder schlechte Ärzte.
1: Also bei der Komplementärmedizinfolge, da haben wir natürlich ziemlich gerungen mit uns, weil da haben wir uns ein bisschen vorführen lassen müssen, ähm, ob der Effektivität, die ja hier und da doch, offensichtlich ist und die vor allem von den Patienten geliebt wird, weil ja angeblich nur Nutzen und überhaupt keine Nebenwirkungen zu befürchten sind. Da habe ich teilweise tatsächlich äh, ein bisschen geschluckt.
2: Aber Herr Schreiber neigt ja so wie ich auch dazu, manchmal zu übertreiben und zu steigern. Ähm, Und gibt es wirklich nur gute und schlechte Ärzte? Also gibt es nur schwarz und weiß oder gibt es doch noch was dazwischen?
0: Es geht, glaube ich, in den Kontrast äh, zwischen Komplementärmedizin und Schulmedizin. Ähm, Die einen äh, gut und nützlich, die anderen schlecht und belastend. Ähm, Den haben wir auch bewusst nicht gemacht. Aber es gibt immer Menschen, die tun ihren Patienten besser und solche, die tun ihnen schlechter. Und natürlich ist es ein Spektrum, das von Schwarz über die verschiedenen Graustufen bis in Weiß geht. Aber um dich gleich zu enttäuschen, Weiße gibt es so wenige wie Schwarze.
2: Kein Medikament, auch alles, was in der Pipeline ist, wird besser als 50 Prozent Remissionsraten, klinische Remissionsraten haben. Ja, Herr
0: Dignas, jetzt sind wir gerade vom DDW zurückgekommen. Alle noch hier im Jetlag, ähm, äh, sichern wir dahin. Ähm, ja, ist es jetzt besser geworden? Also ich denke mal graduell schon, ich weiß es nicht. Sicht ähm, am Ende des Tunnels oder ähm, stolpern wir weiterhin Richtung der 30 Prozent Erfolge?
2: Ich habe ja damals schon gesagt, wir haben kein Medikament, das besser als 50 Prozent klinische Remissionsraten dauerhaft erreicht. Und wenn ich jetzt ehrlich sein soll, sind wir jetzt mit einzelnen Medikamenten vielleicht also in der Monotherapie bei 52 Prozent oder 53 Prozent. Aber das ist für mich am Ende immer noch kein Licht am Ende des Tunnels. Deshalb bin ich weiterhin ein Verfechter einer optimierten Therapieformen. Das kann die Therapiesequenz sein, die frühere Therapie und auch, wenn ich immer wieder beschimpft werde, die Kombinationstherapie, die sagen wir mal, in vielen ähm, klinischen Settings sehr ja etabliert ist. Ich erinnere nur an die Polychemotherapien der Onkologie. Warum müssen wir in der Gastroenterologie und bei den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen unbedingt eine Monotherapie machen? Wir haben tolle Optionen, Kombinationstherapien zu machen, die heute sicher sind. Wir wissen nicht, ob sie effektiver sind. Wir haben jetzt Daten gesehen aus der vega studie dass die sogar effektiver sind in einer Kombination, die ich mal primär nicht kombiniert hätte und mit den vielen Dingen, die wir zur Verfügung haben, bleibe ich weiterhin erstmal meiner Meinung treu. Eine Kombinationstherapie muss untersucht werden. Und der einzige Punkt, wo ich sagen würde, da muss man überlegen, sind die Kosten, die man irgendwo im Auge behalten muss in unserem modernen Gesundheitswesen.
0: Also nach dieser Einladung, dafür werde ich kritisiert, kritisiere ich natürlich auch. Ähm, Kombination ist ein intellektueller Offenbarungseid. Ich weiß nicht, was ich tun soll, dann mache ich es für ein Bluthochdruck, dann schmeiße ich rein bis sozusagen der Kanal irgendwann voll ist. Für mich ist die Vega-Studie ganz anders zu interpretieren. Nochmal für Hintergrund, das ist eine Studie, wo Guselkum abgenommen worden ist als Anti-IL-23. Und Gulimumab als Anti-TNF. Und jedes von beiden alleine in der Studie hat so 20, 30 Prozent gemacht. Und zusammen haben sie halt fast doppelt so viel gemacht. Für mich ist das Hinweis darauf, dass wir verschiedene Populationen haben, die auf die Medikamente ansprechen. Und dass A nur auf A anspricht und B nur auf B. Wenn man sie aufeinander legt, kriegt man natürlich mehr raus. Aber intelligenter wäre es doch auszuprobieren, ob diejenigen, die auf A nicht angesprochen haben, auf B dann ansprechen und vice versa und damit den Patienten die Doppelbelastung äh, zu ersparen. Nur das macht die Industrie ganz ungern, weil das heißt ja, wir die Hälfte aufgeben.
1: Auf der anderen Seite, solange wir diese Prädiktoren eben nicht haben und Trial and Error machen mit unseren verschiedenen Therapielinien, finde ich auch, wenn die Entzündungslast hoch ist und am Anfang ist doch bestimmt eine Kombination, wenn wir nicht mehr riskieren, sprich, mehr Infektionen riskieren, mehr andere Nebenwirkungen riskieren, dann spreche ich ja nicht davon, dass wir zehn Jahre lang kombinieren müssen, sondern einfach dann, bis die erste klinische Remission erreicht ist, was bei vielen nämlich gar nicht erst gelingt. Und insofern ähm, finde ich schon, dass, dass es hier einen Stellenwert für die Kombinationstherapie gibt. Und wenn wir dann so schlau sind wie Sie, Herr Schreiber, und genau wissen, welches Medikament für welchen Patienten das richtige ist, dann wäre das natürlich die kostengünstigere und natürlich auch elegantere Methode.
2: Liebe Frau Blumenstein, da kann ich Ihnen nur völlig
0: Es geht nicht darum, dass einer mehr weiß als die anderen. Es geht darum, dass wir verlangen, dass das Wissen zu uns gebracht wird. Und Kombinationstherapien zu bespielen, ist immer einfacher für jeden Hersteller, weil er dann natürlich 100% des Marktes behält. Darum, ähm, hilft es nicht, wenn die Universitätsmedizin das fordert, aber wir sehen, die Praxis damit zufrieden ist.
2: Aber Herr Schreiber, wir haben ja, es ist ja auch nicht die Neuerfindung des Rades. Wir machen ja seit vielen Jahren, Jahrzehnten Kombinationstherapien. Wir haben Azathioprin mit Infliximab kombiniert. Wir haben und kombinieren heute noch immer Steroide, die eben sehr schnell wirken mit irgendwas, was deutlich länger benötigt. Und ich persönlich möchte meinen Patienten nicht noch 10 bis 15 Jahre eine bessere Heilung oder zumindest bessere Beschwerdefreiheit vorenthalten und auf Marker warten, die, uns, die wir als Prädiktoren derzeit noch nicht haben. Und wenn ich ehrlich sein soll, sehe ich die auch noch nicht in den nächsten fünf Jahren. Vielleicht nie.
0: Vielleicht ist die beste Prädiktion ein guter Kliniker, der sich nicht zufrieden gibt und einfach mal schnell die Therapie wechselt, als jahrelang den Patienten ja. verschimmeln zu lassen auf einer Therapie, die es noch halb bringt.
2: Das war Super. ein weises Schlusswort.
1: Ich glaube, das war perfekt. Das war perfekt. Dann ist keine Therapie zu teuer. Eine Therapie, die heilt, ist nie zu teuer.
2: Ja, Frau Blumenstein, das ist schon ein ein hartes Statement. Wir haben gerade aber natürlich auch schon über Kosten in anderem Zusammenhang gesprochen, aber Wenn jetzt eine Therapie, sagen wir mal, gar nicht so richtig evidenzbasiert ist und dann ist sie auch noch teuer ähm, und das ist ja für viele Dinge in der komplementären Medizin, wie wir herausgearbeitet haben, da fehlen dann häufig die Evidenzen, weil wir die vielleicht auch gar nicht so richtig äh, generieren können, dann ist es natürlich schwierig. Aber grundsätzlich würde ich das auch so sehen, eine Therapie, die heilt, ist eigentlich nicht zu teuer. Ähm, Gerade bei jungen Menschen, die eigentlich, wenn sie geheilt sind, wieder in den Beruf kehren können, arbeiten können. Die können also sogar noch das erwirtschaften, was ihre Therapie kostet. Da haben wir andere Dinge in unserer Medizin, ähm, was uns ja auch immer vorgeworfen wird, dass wir in den letzten drei Monaten des Lebens äh, 90 Prozent des Arzneimittelbudgets äh, ausgeben. Ähm, Da da kann man dann auch natürlich kontrovers darüber diskutieren.
0: Kontrovers ist äh, leider Gottes äh, in diesem Land, dass die 90 Prozent, die wir ausgeben, nicht hier ausgegeben werden, sondern offensichtlich im Wunsch unserer Politiker folgend, die beim Ausland ausgegeben werden. Durch eine mangelnde heimische Industrie werden diese 90 Prozent des Geldes dem Wirtschaftskreislauf entzogen. Ich sage es ja immer wieder, wenn man äh, ein Laster kauft, bei uns unsere Mercedes-Benz-Werken und nach Ghana exportiert, dann kann man in Ghana wenigstens irgendwo eine wirtschaftliche Aktivität damit beginnen. Wenn ich in den letzten drei Monaten meines Lebens ungefähr 20 Prozent meines Jahres oder Lebenseinkommens ausgebe und woanders hinschicke, werde ich davon nicht wieder wirtschaftlich gesund. Aber das Geld schlägt in New Jersey auf oder woanders. Und man fragt sich so ein kleines bisschen, was eigentlich intendiert ist. Das Nächste, was jetzt rausgedrückt wird, sind die, ist die Biotechnologie, damit die Biosimilars äh, komplett im, äh, im Rennen äh, zum Boden zu machen. Alles soll billiger werden und am Ende kriegen wir die Medikamente nicht mal mehr geliefert.
1: Mir fällt dazu nichts ein. <lacht> Also eine Therapie, die halt ist nie zu teuer, da spricht einiges dafür. Wir wollen unsere Patientinnen und Patienten fit kriegen für ihren Alltag, für ihr persönliches Leben und ähm, sind manchmal zögerlich mit dem, was sie dafür bereit sind einzusetzen. Und vor allem, wer sind wir denn, dass wir das überhaupt abwägen? Ich finde, das ist manchmal sehr, sehr hochnäsig, auch von uns Behandlern. Und ähm, ja, deswegen habe ich das das Statement so damals rausgehauen.
0: Sie stehen weiterhin dazu. Ja,
1: selbstverständlich. Ganz wichtig finde ich zum Schluss, dass wir uns nochmal gemeinsam ein bisschen dazu äußern, welche persönlichen Erkenntnisse wir gewonnen haben im Podcast. Ich fand vor allem spannend, wie viele junge Kolleginnen und Kollegen den Podcast gehört haben und aber auch Rückmeldungen gegeben haben. Und vor allem die kontroverse Art der Diskussion hat offensichtlich den Nerv der Zeit getroffen. Das fand ich sehr spannend und hat mich persönlich auch immer wieder gefreut.
2: Ich glaube, ein weiterer, für mich jetzt interessanter Punkt, ähm, ist, ist die Interaktion. Also wir hatten ja jedes Mal einen Experten in seinem Gebiet und jeder von uns ist ja, oder jeder äh, Arzt, glaube ich, ist sowieso der beste Arzt und kann alles alleine und weiß alles und braucht eigentlich gar keine Hilfe. Aber in jeder der, dieser Folgen haben wir doch, oder zumindest ich, was Neues gelernt, eine neue Sichtweise gesehen und diese ähm, dieser Austausch spiegelt eigentlich das wieder, was wir in unserem täglichen Leben bei den chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen sehen. Es ist eine Erkrankung, die einer interdisziplinären Therapie und eines interdisziplinären Managements bedarf. Und es lebt, es wechselt ständig. Es gibt neue Medikamente, neue Therapieverfahren, neue diagnostische Ansätze. Und das, fand ich, hat sich gut auch im Laufe dieses Jahres in den unterschiedlichen Folgen wiedergespiegelt und dargespiegelt.
0: Ja, ich muss sagen, das, der Podcast ist doch ein gutes Beispiel, vielleicht eines der besten Beispiele für eine gute Verbindung zwischen Akademie, Praxis und Industrie. Natürlich geht so etwas nicht, ohne dass es ins Leben gerufen worden ist. Auf der anderen Seite ist das komplett frei vom Einfluss, vom Firmeneinfluss. Es bringt uns alle in der CD ein großes Stück weiter, finde ich, wenn wir kontrovers diskutieren. Wir sehen viel zu viele Daten, und der Mensch ist auch nicht dafür gemacht, dass er sich irgendwo hinsetzt und irgendwie auf 500 Dias guckt und dann Danke sagt und rausgeht, zumal er sie eh nicht behält. Ähm, sondern im Prinzip erarbeiten wir alles, was wir wissen wollen, indem wir miteinander ringen um äh, die beste Interpretation. Und die ist nicht immer klar und die wird auch am Ende jeder Folge nicht immer klar sein. Aber sie haben die verschiedenen Seiten und Möglichkeiten hoffentlich, die verschiedenen Schattierungen ausgeleuchtet bekommen. Und das, glaube ich, gelingt dem Podcast schon ganz gut. Und das ist für mich eine große Erkenntnis zu sehen, dass man so ein Diskussionsformat auch ernsthaft, ernsthaft mit Problemen umgehen kann. Und es hat mich auch überrascht, zu sehen, wie populär das Ganze ist, wie viele Hunderte oder Tausende von Abonnenten wir haben und dass dieses Medium einfach nur hören doch tatsächlich das widerspiegelt, was der Mensch auch offensichtlich will. Man muss sich mal sehen und multimedial überfrachtet werden. Gerade bei solchen
2: ernsthaften Themen ist manchmal Zuhören auch eine gute Idee. Das war nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den möchte ich auch nochmal gerne hervorheben. Wir schimpfen ja die ganze Zeit über die Covid-Pandemie und all die ganzen Entbehrungen, so die wir haben. Aber wir haben auch natürlich ein paar Learnings, die wir mitnehmen müssen. Wir sind früher um die ganze Welt gereist, um in irgendwelchen Formaten uns auszutauschen. Wir haben das jetzt während dieser Zeit, wo man gar nicht reisen konnte, wo man vielleicht gar keinen Austausch gehabt hätte, wunderbar machen können, dass wir uns untereinander ausgetauscht haben und hatten... Die Möglichkeit, viele Leute daran äh, zu beteiligen und praktisch an unserem Austausch auch mit teilhaben zu lassen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was man für die Zukunft erhalten kann. Also man muss nicht für jede einzelne Sache ähm, um die halbe Welt reisen, wenn man das mit solchen technischen Methoden, die wir jetzt heute alle perfekt beherrschen, ähm, auch einfach machen kann.
1: Ganz besonders, denke ich, sollten wir unseren Gästen danken, die hervorragend gelaunt sich zugeschaltet haben und vorbereitet waren und ganz wesentlich zum Gelingen des Podcasts auch mit beigetragen haben. Ich persönlich habe auf jeden Fall ganz viel gelernt. Ich
2: denke, dann können wir zu einem Schluss kommen. Ich möchte ähm, mich ganz, ganz herzlich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken, dass sie uns so gefolgt sind und unterstützt haben. Sonst hätten wir äh, wahrscheinlich nicht ein ganzes Jahr durchhalten können und durchhalten dürfen. Wir haben ja schon gehört, äh, es gibt äh, doch einige tausend Leute, die diesen Podcast abonniert haben, die es regelmäßig anhören. Und wir werden auch noch einige weitere spannende und interessante Folgen in der nächsten Zeit äh, bieten. Ganz herzlich möchte ich mich auch bei unseren Gästen bedanken und insbesondere natürlich bei dem ähm, Heiligen Drei des Podcastes, äh, das Gastroenterologische Quartett. Ähm, Es hat die ganze Zeit wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und damit kommen wir zum Schluss mit auch dem altbekannten Spruch, unserem Leitsatz Leicht sieht an jeder, der nicht blind wie krank wir trotz der Ärzte sind. Und ein Grund ist logisch, gastroenterologisch. Musik